0: 2011 erschien mit der Mandant mit Matthew McConaughey erstmals die Folge des Mickey Heller auf der Leinwand. Nach langem Hin und Her übernahm Netflix die Produktion der Serie, die nun in die zweite Staffel geht, seit dem 6.7. auf Netflix erhältlich. Willkommen beim Telestammtisch und zur Besprechung von der Serie The Linken Lawyer und natürlich wieder mit Brit Marie. Hallo. Hallo. So, kennst du die... Connelly Vorlage und den Ursprungsfilm?
1: Ja, muss aber zugeben, als ich die erste Season von Lincoln Lawyer gesehen habe, dass ich die Connection gedanklich nicht gezogen hatte. Erst hinterher ging mir so auf, ach ja richtig, da gab es ja auch den Film. <lacht> aber ich kenne den ja. Gut,
0: dann worum geht's in
1: der Serie? Tatsächlich um den besagten linken Lawyer ein Strafverteidiger, nein, ein St heißen die Strafverteidiger, also der, der die Bösen mhm. verteidigt in der Regel, ja genau, also auf der anderen Seite von der Staatsanwaltschaft steht, genau im Mittelpunkt der Serie steht eben Mickey Haller, das ist die Hauptfigur und eben der Anwalt und wie es so ein bisschen in solchen Anwaltsserien oft der Fall ist, wir treffen ihn in der ersten Staffel an einem Punkt, wo er seine Karriere mehr oder minder zu Ende ist. Er ist also wirklich durch, privat ist alles schief gegangen, er hat irgendwie zwei Ex-Frauen und eine Tochter, um die er sich auch nur so halbwegs kümmert und Karriere irgendwie auch am Arsch und überhaupt ist alles schlecht. Und in der ersten Staffel bekommt er dann aber eine Anwaltsfirma, ver erbt und fasst dadurch wieder Fuß und hat einen großen Fall, den er dann lösen kann und dann fängt das klassische Anwaltsprocedure halt wieder an, so eine klassische Anwaltsshow. Darauf endete die erste Staffel und die zweite Staffel jetzt, da haben wir alle drauf gewartet, fängt auch wieder an, genau mit eben diesem Alltag, den die Figur hat. Das heißt, er hat Fälle, die er lösen muss und natürlich ist es so, jede Staffel ein großer Fall, auch in diesem, in dieser zweiten Staffel haben wir einen großen Fall. Und es dreht sich eben alles um, Mickey Haller und diesen Einfall. Und er ist aber auch so ein charmantes Schlitzohr. Ja. Also der weiß schon, wie er die Leute um sich herum zu nehmen hat. Das kann im Privaten ein bisschen schwierig sein. Wie gesagt, zwei Ex-Frauen und eine Tochter, mit denen er zwar jetzt wieder gut zurechtkommt, aber das ist auch alles so einfach. <lacht> Wobei seine zweite Ex-Frau auch noch seine, ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne Sekretärin ist. <lacht> Nichtsdestotrotz ein charmantes Schlitzohr und von der Rolle her passt das auch ganz wunderbar. Und als Zuschauer ist man sowohl interessiert natürlich an ihm und seinem Privatleben, aber vor allen Dingen in erster Linie eben auch an den Fällen und wie diese gelöst werden. Der linken Lawyer, also eben Mickey, sagt auch, das Beste ist, wenn seine Klienten schuldig sind. Denn dann kann er quasi das Beste tun für seine Klienten, ohne dass er ein schlechtes Gewissen haben muss. Es kann ihm nichts Schlimmeres passieren, als wenn er verliert und seine Klienten sind unschuldig. <lacht>
0: Und okay. das
1: ist so eine, ja und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, ich sagte charmantes Schlitzohr, ja, also ihm ist quasi lieber, er hat schuldige Mandanten und alleine schon so diese, diese Verangehensweise, ja, sagt schon sehr viel über diesen Charakter aus, genau, aber das ist es auch schon, also im Grunde heruntergekocht ist es eine Serie mit Fällen, du bist in die Fälle involviert und kriegst drumherum ein bisschen eben noch so von seinem Privatleben mit und auch das ist spannend, weil er als Figur spannend ist, aber mehr ist das auch nicht.
0: Okay, David E. Kelly ist Serienfans, ja, durchaus bekannt. MacBeal, Boston Legal, Chicago Hope und. und Eine und, meiner
1: liebsten Serien von ihm, die leider ein bisschen vergessen hat geraten, ist Picket Fences. Tatort Gartenzaun, Ich habe das geliebt, ja.
0: Unterscheidet sich Linken Lawyer von seinen üblichen Archetypen des Anwalts, der Unrecht bekämpft? Was macht die Serie besonders? Ist da irgendwas dran, wo du sagst, okay, deswegen liebe ich sie?
1: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Also es ist, würde ich sagen, nicht weird genug für David E. Kelly. Es klingt so böse, wenn ich sage, es ist massentaugliche Ware, aber das ist es tatsächlich. Es dürfte gerne noch ein bisschen seltsamer sein für meinen Geschmack. Wenn ich an David e. Kelly denke, denke ich immer daran, dass der ja immer so ein paar Charaktere mit in seinen Serien hat, die doch ein bisschen seltsam alle sind, bisschen mhm. abgedreht, bisschen verrückt. Und das tut der Serie in der Regel auch gut. Das haben wir jetzt hier in Lincoln Lawyer eigentlich gar nicht. Wir haben so ein bisschen so die eine den ein oder anderen quirky Moment mit der Hauptfigur selber, weil die eben dann so Momente hat, wie ich jetzt gesagt habe, wo er sagt: Ach, ich bin halb froh, wenn alle meine Klienten schuldig sind. Ja, wo man da auch so steht und denkt: Hä, aber im Grunde da hast du hier halt so den Typen, der einen nach außen hin auf tough macht, aber in Wirklichkeit halt ein Herz aus Gold hat. Das ist jetzt ein Trope, der hier bedient wird und der ist definitiv nicht neu. Lincoln Lawyer gibt dir definitiv nichts Neues. Du erwartest eine Anwaltsserie und du bekommst eine Anwaltsserie. Die Anwaltsserie selber ist in guter Qualität. Es ist ein sehr hohes Produktionsniveau. Du hast auch Schauspieler drumherum, die eben als Gastschauspieler reinkommen für die verschiedenen Fälle, die alle in der Regel wirklich gut sind, auch spielen können. Du hast einen Cast drumherum mit den Ex-Frauen, mit der Tochter, mit der Sekretärin, die auch alle ihre Rollen wirklich super spielen. Und das ist das, was diese Serie am Leben hält. Die Schauspielfähigkeiten der Leute. Die Stories selber sind es nicht. Die Stories sind, ich sage jetzt mal, solide 0815 Kriminalfälle. Der eine Fall, der dann immer wichtig ist für die Staffel, der ist dann oft ein bisschen herausfordernder, ein bisschen mysteriöser, da muss man eben versuchen, so David gegen Goliath mäßig gegen den großen Bösen anzugehen. Da ist man natürlich dann als Zuschauer auf der Seite von Lincoln, Lawyer und Co., weil der in dem Moment ja dann sozusagen David repräsentiert, also den kleinen Mann, aber an und für sich ist diese Serie jetzt nichts Besonderes. Ich muss es leider so sagen. Sie ist unterhaltsam und man bekommt, was man möchte. Und wenn man so Anwaltsserien mag, ist es auch eine wunderbare Serie, die da genau auch reinpasst. Aber so herausragend ist sie jetzt leider nicht.
0: Okay, also hört sich eher nach ein bisschen Bodenständiger an.
1: Ja, nett gesagt, genau. <lacht>
0: Okay, von dem Cast her kannte ich tatsächlich nur Manuel Garcia Rufo und den nur aus glorreichen sieben.
1: Das ist die Hauptfigur, genau. Also äh, Manuel Garcia Rufo spielt Mickey Haller und oder Heller und Neve Campbell kannte ich noch, das ist eine, das ist die erste Ex-Frau. Kennen die vielleicht einige aus Scream, nehme ich mal an. Genau. Also sie hat noch ganz viele andere Dinge gemacht, aber in Scream in erster Linie. In dieser Staffel haben wir auch noch Yaya Da Costa dabei. Die spielt eine Staatsanwältin. Beziehungsweise wir haben auch noch Reggie Lee, der spielt auch einen Anwalt. Also es sind schon bekannte Gesichter, die man hier sieht. Manchmal weiß man nur nicht, wo man die einzuordnen hat. In dieser Staffel auch dabei Lisa Jamell. Als Elena Perilla, eine der Hauptverdächtigen in dieser Staffel für diesen Fall, um den sich diese Staffel eben dreht. Und auch eine Schauspielerin, die ich auch kannte und die ihre Rolle hier auch wirklich gut spielt, wo man nicht so richtig weiß als Zuschauer, ist sie jetzt wirklich schuldig oder nicht.
0: Aber es gibt keine oder gibt es ja auch typische Crossover-Vibes, die Kelly als mal gerne an den Tag legt, mit anderen zum Beispiel jetzt, was weiß ich, wenn jetzt der linken Lawyer sagt, der kommt nicht mehr weiter und jetzt ruft er erstmal bei, bei Boston Legal an.
1: <lacht> Vielleicht, aber nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Dafür kenne ich Boston Legal nicht gut genug. Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gab es noch keine Crossover. Ich glaube, das soll schon als Projekt in sich alleine stehen.
0: Gut. Die Serie wurde ja gesplittet. Die 2.2 fängt am 3. August
1: an? Ja, also die Serie ist jetzt angelaufen und es gab fünf Folgen und das ist die erste Hälfte der zweiten Staffel. Und nach diesen fünf Folgen, die man am Stück gucken kann, also die alle gleichzeitig eingestellt worden sind, gibt es eine Pause bis 3. August. Und am 3. August kommen dann die letzten fünf Folgen, also die zweite Hälfte der zweiten Staffel.
0: Was hältst du von diesem Konzept, des ja neuerdings mehrere Streamingdienste leider zutage legen?
1: Ich finde es richtig ätzend. Ich finde es richtig, richtig doof. Mich ärgert das enorm, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Diese Warterei zwischendrin ist ja das, was mich aufregt. Und ich verstehe auch nicht, also dieses Splitten von Season. Ich weiß nicht, man wird auch so rausgerissen aus der Geschichte. Das ist... Wahrscheinlich ja dafür gemacht, dass du eben Subscriber am Ball halten sollst oder halten willst, statt dass man, so wie viele das ja machen, die eben vielleicht keinen Account haben, dass sie dann sagen, ich warte zehn Wochen, bis die Serie durch ist, ich, dann mache ich einen Account für vier Wochen, einen Probe-Account oder ich verpflichte mich für einen Monat. Und dann gucke ich alles durch und dann kündige ich quasi wieder. Da gibt es ja einige, die das eben so machen. Das ist ja mittlerweile auch für viele normal bei den vielen äh, verschiedenen Streaming-Anbietern, die es gibt. Dass die hier mal zwei Monate machen, da mal einen Monat, da mal drei Monate. Aber mich als Mensch, der einen Account hat und diesen Account auch behält, mich ärgert, dass ich werde quasi dafür abgestraft ja. Mhm. Und dann frage ich mich, warum sollte ich dann diesen Account eigentlich noch behalten? Dann mache ich das genauso wie alle anderen auch und kündige. Ja. Also ich glaube, die schießen sich damit so ein bisschen ins eigene Bein oder ins eigene Knie. Und mich ärgert das halt, weil du als treuer Fan oder als treuer Subscriber wirst du abgestraft damit.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte das bei, bei Stranger Things auch. Mhm. Man, Gott sei Dank hatten wir ja Screener bekommen, aber ich, also ich fand es schon mehr als ärgerlich. Das. Du bist zahlender Kunde und ich kündige meine Accounts auch nicht. Ja. Also hätte ich gerne das, was ich dann halt wirklich gucken will und wo ich mich schon ewig drauf freue, gerne an einem Stück.
1: Und weil man sieht es hier halt auch ja auch genau, es ist der 3. August gewählt worden. Das ist definitiv über, das ist kurz drüber über die vier Wochen, mhm. die man dann hätte, wenn man sich nur für einen Monat verpflichtet. Das heißt, du musst dich dann definitiv auch für zwei Monate verpflichten, weil es eben genau diesen Zeitraum dann auch abdeckt. Das ist schon absichtlich genauso kurz danach gewählt worden. Ja, ja. Und das ist echt ätzend.
0: Ja, die Entwicklung finde ich nämlich auch ziemlich kacke, das stimmt.
1: Ja. Unabhängig davon, dass ich natürlich warten muss. Wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, das tut der Story auch nicht gut. In diesem Fall hatten wir jetzt natürlich auch noch einen Mega-Cliffhanger am Ende. Wobei es gab dann gleich noch einen Trailer hinterher. Tatsächlich gab es so einen Mid-Season-Trailer, der dann gezeigt wurde, aus dem wir zumindest erfahren haben, die Auflösung des Cliffhangers am Ende dieser fünften Folge. Ich glaube, das haben sie sich dann auch gedacht, das können wir nicht machen, dass wir die Fans so lange warten lassen und dann auch noch nicht noch nicht mal mit der Info, was eigentlich passiert ist am Ende. Ja. Das haben wir tatsächlich als aufgelöst bekommen. Das hatte mich ein bisschen gewundert, weil das so ein bisschen entgegen des Cliffhangers an sich geht. Also warum Cliffhanger machen, wenn du es dann im Trailer, mit diesem Trailer wieder auflöst? Hm. Aber wenigstens haben wir das gekriegt. Aber es war trotzdem, ich ach ja, ich, ich finde es doof. Mich ärgert das und ich würde gerne mit Netflix schimpfen, aber so ist es halt. Gut. Alles in allem, wie gesagt, wer Anwaltsserien mag, für den ist diese Serie auf jeden Fall was. Es ist eine solide Anwaltsserie mit Tendenzen zu wirklich sehr gut in einigen Szenen, in einigen Folgen auch. Aber es ist nicht der exzeptionell große Neue Wurf von David Kelly. Das ist es nicht. Das muss man dann schon wissen, bevor man da vielleicht mal einschaltet. Aber wie gesagt, gut unterhalten ist man allemal.
0: Na, das ist doch wenigstens etwas. Da muss ich auch mal reingucken jetzt. Ich habe die Serie nämlich auch noch nicht gesehen. <lacht> Gut. Okay. Danke dir. Und dann sagen wir schon mal wieder Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Bis denn. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.